0: Здравствуйте, наши дорогие читатели, зрители, слушатели. Итак, конец года, долгожданный конец года. И принято подводить итоги, и мы не исключение, тоже расскажем о том, что произошло. Но я не могу на себя взять эту ответственность и один рассказывать о событиях этого великолепного года во всех смыслах. Поэтому мы сегодня будем говорить с экономистом Александром Калининым. Здравствуйте, Александр!
1: Николай, добрый день! Добрый день, подписчики и читатели канала
0: 11q. Спасибо. Смотрите, давайте мы сразу прям пустимся в обсуждение. И и перво мы с вами решим не говорить, по крайней мере, постараемся не говорить о ковиде, о коронавирусе, о пандемии. Но важным аспектом всего этого явления, всей этой пандемии, является изменение быта, с которым мы столкнулись. И давайте послушаем Вадима Викторовича Долгова, историка, который рассказывает о том, какие исторические события происходят именно в быте человека.
2: Как человек, занимающийся изучением быта и нравов, я думаю, что 2020 год войдет в нашу историю как год дистанта. То есть год, когда дистант впервые так глубоко опутал нашу с вами бытовую повседневность и сферу учебную и сферу производственную, и даже сферу личных и семейных отношений. Дистант дал нам довольно много новых возможностей, но и создал довольно много новых проблем. Причем не только бытового, но и этического плана. И как эти проблемы будут разрешаться, неизвестно.
1: Ну, безусловно, двадцатый год стал началом дистанта. И, на мой взгляд, в бизнесе дистант зашел достаточно очень хорошо, продуктивно. Да? Может быть, изначально были какие-то пробуксовки, но э, в конечном итоге, вот, мне кажется, и в том числе банковская сфера была таким локомотивом. да. Вот Дистант, он все-таки достаточно неплохо себе получилось у дистанта. Да? А второй аспект в дистанте достаточно такой важный – это дистант с точки зрения образования. А вот там вот не все на самом деле получилось гладко. В среднем образовании, если касается России, да, дистант не заработал в большинстве городов вообще, то есть от слова «совсем». Его просто нет. Там были какие-то потуги э, в апреле, э, в марте 2020 э, -го года, но это вот ни к чему не привело. За лето не подготовились, не, не сделали никакие подготовительные работы, никаких уроков не выучили, и э, поэтому начало нового учебного года у нас произошло в очном формате.
0: Вот мы сейчас переходим на новый, скажем так, вид жизни, на новый вид быта, когда а, все больше и больше операций каких-то жизненных э, процессов будет происходить у нас в онлайне. Это глупо сейчас
1: отрицать, как бы нам это не нравилось, в том, в том числе и с точки зрения того же там образования, да, это дистант диджитализация пресловутая, они, безусловно, меняют быт человека. Мы постепенно в те же банки уже меньше ходим. Все, весь банк у нас, грубо в нашем телефоне, в нашем кармане. Многие бизнесы также перестраиваются на дистанцию. Это не только банковская сфера. Это сфера доставки. Там, малый микробизнес тоже переходит на дистанционный формат ведения бизнеса. Безусловно, это
0: меняет быт обычного человека. С одной стороны, э, дистанция, с другой стороны, наоборот, опять же, ближе становимся. И не только потому, что пришлось э, с семьей сидеть дома определенное время, но и потому, что многие наконец-то увидели своих родственников, когда вместо того, чтобы поехать отдыхать за рубеж в ту же э, Турцию там, и прочие любимые места, люди все-таки вернулись к себе Домой увидели своих э, двоюродных братьев, а то и даже и родителей за, за многие годы. Поэтому здесь есть позитивный момент, безусловно. И я надеюсь, что это тоже повлияет и на развитие внутреннего туризма в стране, что наконец-то рынок разовьет инфраструктуру наших прекрасных мест. Да, я тоже на это надеюсь, что... Вот этот
1: пресловут, пресловутый ковид, он станет таким неким драйвером развития внутреннего туризма в России, может быть, в Казахстане, а может быть, и какого-то
0: совместного, обоюдного такого ту, ту, туризма. Самое время поговорить про власть, про те главные политические новости, которые ушли в тень, а между тем люди о них думают и мнения о них совершенно разные. Вот, например, историк Максим Оленев.
2: Здравствуйте. В моем понимании, самое значимое событие этого года – летнее голосование по поправкам в Конституцию. Оно немаловажно по следующим параметрам. Во-первых, было найдено очень удачное время – окно. Во-вторых, значительная прослойка населения – пенсионеры – проголосовали за и выполнили свою историческую миссию. Главный же итог – они больше не нужны. Выборов больше не будет. Нынешняя власть продлена на неограниченный срок. За это пенсионеров лишили существенной компенсации льготного проезда, отняли в втихомолку без шума и пыли. Следующим этапом будет лишение пенсии.
0: Александр, как считаете, все действительно настолько
1: плохо? Ну, Не думаю, что так все однозначно негативно. Есть как отрицательный, так и положительный момент. Да, мы живем не при коммунизме да, и даже не при социализме. Мы живем в формате капитализма, где, соответственно, есть определенные правила. Да, постепенно... Мы будем сталкиваться с тем, что пенсионный возраст будет увеличиваться. Вот. Поэтому ну, что, что на это пенять? Да? Это, это строй. Такой
0: строй. Это капитализм. Никто не говорю, что будет хорошо. Я сомневаюсь, Александр, в том, что вся эта процедура с изменением Конституции замешана только на том, чтобы лишить стариков пенсии. Я думаю, что здесь все-таки есть более глубокие смыслы о которых ну давайте попробуем сейчас здесь порассуждать ключевым для всех стало то что э, в результате этих изменений Путин остается ну может остаться еще на два срока впереди это как считаете действительно главная цель всех изменений ну, это одна из главных целей изменений безусловно одна из что здесь больше
1: позитива или негатива ну наверное покажет время на мой взгляд на мой взгляд э, я думаю, что в 2024 году все-таки Владимир Владимирович не пойдет на новый срок. С точки зрения уже создания некого напряжения в обществе, да, это вот оно уже сейчас чувствуется, и вот не не все однозначно восприняли так называемое обнуление. Ну, хотя, как известно, большая часть населения проголосовала за. Я не голосовал, но являлся пассивно поддержал на самом деле это решение, потому что в текущей ситуации и э, общемировой, и экономической, и внутриэкономической, э, мне показалось, это э, на данный момент верное решение. Но здесь нужно вот определенную грань постараться не перейти. Николай, ну то есть, вот вы помните, да, поздний, поздний Советский Союз, э, конец 70-х, начало 80-х дорогого Леонида Лича его выступления, когда там уже прицы во, во языцах стали, его крылатые выражения,
0: сиськи-масиськи и тому подобное. Я надеюсь, до этого не дойдет. Здесь ключевая логика в той пресловутой стабильности, которая многим нравится и которая многим не нравится. И если бы сейчас сохранялось статус-кво и э, Владимир Путин действительно бы никак не комментировал предстоящий 2024 год, то тут два варианта либо за четыре года до этого началась бы уже какая-то э, подпольная подковерная борьба за власть за влияние за того кто пойдет э, кандидатом либо ему нужно было уже обозначать кандидата что вот этот человек будет придет мне на смену но тогда совершенно э, Странным образом, он за 4 года до смены оставался бы хромой уткой, как говорится, и поэтому, ну, наверное, это единственное возможное решение. А все остальное, включая ответственность за призывы к неделимости страны и так далее, ну, в принципе, дело, дело хорошее и дело полезное, я считаю. В этом году вся политика ушла на какой-то второй план. Совершенно рядовым проходным событием стало то, что бывший президент страны Дмитрий Медведев покинул пост, который занимал порядка восьми лет, ушел в отставку, и на смену ему пришел Михаил Мишустин, человек, настолько никому неизвестный вначале, и который стал, сразу же стал настолько привычным. И, разумеется, к нему сразу стали примерять костюм преемника, доставшийся вот Медведева. Как думаете, костюм в пору? Сложно пока сказать на самом деле, но
1: я однозначный позитив вижу вот в этой рокировке. Да. Сейчас не будем обсуждать Дмитрия Анатольевича, его качество профессиональные, но с точки зрения профессионализма Мишустина, здесь у меня вот вопросов нет. Это такой, тех, на мой взгляд, это технократ, который заточен на решение конкретных проблем, в том числе связанных и с дигитализацией э, государственного аппарата, государственной структуры, государственного управления. Вот. На мой взгляд, получается
0: неплохо. Мне, как человеку, выросшему на советских букварях, в этом году очень жалко было День Победы юбилей победы 75 летний вернее, то, что с ним стало. Что настолько его переносили с места на место в онлайн, офлайн, и в итоге никто не заметил, что произошло, и... или это мне кажется? Ну, кстати, для меня тоже 75-летие, оно
1: как-то прошло незамеченно. Честно говоря, я даже уже и не помню, был ли парад, как-то в вот, то памяти, вот, честно говоря, вообще не отложилось. Хотя дата действительно круглая, дата
0: такая Действительно знаменательная, и все меньше и меньше ветеранов у нас остается. Смешаем тогда три темы. Смешаем пандемию, политику, победу, потому что победа у нас была в этом году, была, правда, на другом фронте. Это мы первые в мире создали вакцину против коронавируса. И, естественно, это политический фактор. Во-первых, мировая реакция на него, а во-вторых, это то, что первым привитым, одним из первых привитых людей стала э, дочь Путина. Правильно ли это было, что все узнали о том, что его дочь участвовала в разработке, была первой привитой, и что это пиар или просто обычная жизнь? Безусловно, в любых
1: высказываниях есть определенная доля пиар. Да, здесь она была. Ну, я не вижу здесь какой-то кромолы, потому что, да, вакцина про нее достаточно... Много разных слухов ходило, там, какая она будет, там, что она в себе несет. Ну, если даже вот вернуться к вакцинам, к обычным вакцинам против гриппа, кто-то говорит, да, кто-то говорит, однозначно нет. А здесь такая вакцина вообще какая-то новая от нового вируса. Понятно, что там э, начинают разного рода диванные эксперты высказывать свои мнения относительно того, что любая вакцина должна разрабатываться как минимум 8-10 лет, что это за вакцина, и так далее. Поэтому, с точки зрения того, что привилось э, в первую очередь там, родственник президента, ну я считаю, что это да, это пиар, но это. Позитивное послание гражданам России, что да, можно прививаться. Я считаю, что без вакцинации нам эту заразу не победить.
0: А если бы у вас не было природно обретенных антител, вы бы привились? Однозначно, и я привьюсь. Но санкционное давление и вообще в принципе международные отношения, которые есть, достаточно холодно встретило эту вакцину. А, Николай, ну вот вы сказали про
1: вакцину, что вакцины это политическое событие, да, это, это политическое событие, отсюда и реакция такая неоднозначная, поэтому, ну, к этому я считаю, что необходимо относиться нормально, да? к этому надо быть готовыми, ничего страшного в этом нет. То есть, ровно так же я надеюсь, что мы будем от, под, подходить к обзору э, вакцин наших партнеров, так называемых.
0: Ну, э, с партнерами, мы, помните, в начале года не смогли даже договориться касательно объемов э, добычи или добычи, добычи, да? нефти или нефти. И благодаря чему и нефть упала до рекордного минуса в стоимости вообще в мире, и рубль упал, и в другой любой год это бы стало ну, главным, наверное, События. Но в этом году оно все тоже все прошло так гладко, незаметно. Ну, упал рубль и упал. У меня вопрос такой, вот падение рубля, почему оно перестало у людей вызывать какие-то эмоции? Может быть, тут варианта два. То, что ни у кого рублей больше нет, все держат свои сбережения в каких-нибудь других валютах. Ну и плюс в этом году то, что мы не можем понять стоимость рубля, не выезжая куда-то за границу. Я думаю, здесь... Основная причина в том, что большинство людей уже к этому
1: привыкло. И, как правило, уже все определились со стратегией своих там, сбережений, накопления своего бюджета. Как правило, это некая мультивалютная корзина. Поэтому здесь в данный момент это восприняли, я имею в виду, если говорить про изменение курса рубля, население это воспринимает уже так достаточно спокойно. Мы к этому готовы. Есть понимание того, примерное понимание, как это будет, потому что через это мы уже несколько раз проходили, причем проходили даже через более драматические события, связанные с изменением курса рубля и доллара. Поэтому ну, здесь, здесь, как я уже сказал, мы, общество к этому уже было готово. Другой момент, что э, то, что, как вы сказали, что, что показывало изменение цен э, на нефть, да, это действительно было что-то такое невероятное. Это, на, на мой взгляд, это впервые в истории, э, когда нефть уходила ниже, по стоимости ниже нуля. Это вообще что-то было такое за грани. Ну, такой двадцатый год.
0: И во всем этом э, проснулась э, та, которую принято называть э, внесистемной оппозицией ласково. Ну, начнем с того, что происходило в Хабаровске. Как считаете, насколько всем хабаровчанам действительно так важен этот бывший губернатор, ради которого они все вышли на площади? Можно, конечно,
1: поддавшись пропаганде условного там, первого канала, сказать о том, что... Все это выходили люди проплаченные. Да, безусловно, наверное, там какая-то доля проплаченных была. Да? Но мне кажется, что достаточно высокая доля была и э, обычных граждан, которые по зову сердца вышли на площадь, которым действительно, возможно, нравился фургал. Возможно, действительно он что-то полезное делал для области, ну, потому что сказать, что это вот все проплаченные проплаченные люди выходят на площадь в поддержку, ну, мне кажется, это достаточно глупо. Ну, здесь, мне кажется, некое смешение факторов. Хабаровск такой регион непростой. Тем более, что э, сейчас столица дальневосточного округа она перенесена во Владивосток из Хабаровска, поэтому здесь вот напряжение все-таки возрастает и все это усугубилось ар арестом губернатора, да, что, соответственно, привело к недовольству масс. кто, кто то конечно, вышел там группа поддержки проплаченная, кто-то вышел по зову сердца, кто-то там за
0: кампанию. Ну попытались все-таки раздуть это на другие регионы, воспользоваться туда и десант высаживался. Зато поистине великим событием, который даже затмил все протесты в Хабаровске и прочие другие проблемы, которые а, есть в регионах, в экономике рубль нет, кого это волнует, когда а, таинственное происшествие с Алексеем Навальным случилось, и которым подробностями которого нас балуют и по сей день это лебединая песня Навального, благодаря чему он уехал в эмиграцию и выходит на пенсию, ну, либо это все-таки какая-то действительно попытка э, заявить о себе. Ну, на самом деле, такая
1: темная история. Что там произошло в действительности, сейчас сложно сказать. А мы не узнаем. Но, да. А может быть и узнаем. Я бы так составил свой рейтинг возможных историй с Алексеем. Это первое это обострение его собственных болезней. Второе, это провокации западных спецслужб. Ну, а версию с отравлением ФСБ я бы, наверное, отринул, потому как, ну, я, честно говоря, не вижу здесь э, причин для этого, потому что Алексей, он политик, ну, очень такой незначимый для России. То есть по рейтинге его показывают о том, что э, рейтинги его на уровне некой погрешности находятся. Пользуется он популярностью в основном среди так называемых, школьников. Вот, поэтому какой-то особой угрозы я не вижу, что он представлял. Другой вопрос, что он наоборот был ярким представителем этой несистемной оппозиции, что позволяло власти вот, как витрину его использовать перед Западом. Да, вот посмотрите, у нас тоже есть оппозиция. Поэтому его с точки зрения власти российской, они ему, на мой взгляд, прямо холили или лели. Да? Вспомните, как его, когда у него была проблема с глазами, там ему как моментально сделали загранпаспорт и выпустили за границу. Ну, то есть вот, и, и даже в данном случае, когда вот это отравление это произошло, президент его распорядился прямо выпустить его в, в текущей ситуации, когда все границы у нас были закрыты, его вот гражданину Навальному дали зеленый свет, он вылетел спокойно на лечение в Германию. Ну, я здесь не вижу логики, на самом деле, того, что ФСБ его каким-то образом там, по заказу Путина Кровавого там,
0: пытались отравить. Слишком много противоречий в этой версии. При этом все эти волнения, все, вся работа оппозиции, которая была, она, конечно, меркнет на фоне того, что происходило в наших братских республиках. В первую очередь это, разумеется, Республика Беларусь, которая к тому же вместе с нами входит в единое союзное государство. Еще пока. Вот. И на насколько есть вообще у России шансы дальше дружить с э белорусами? Не потеряла ли Россия там уже все окончательно? Дружить нам необходимо.
1: А и вот тенденции последних лет показывают о том, что есть это такое стремление к дружбе, более тесным взаимоотношениям,
0: более тесной дружбе. Да прекратите. И простых... так, так и про Украину говорили тоже, что дружить необходимо, мы братские народы, а потом никакие мы не братья вышли. Безусловно, все зависит от того, какую политику проводить в отношении этих стран. То есть мы здесь,
1: в этой ситуации мы должны представить четкую, ясную альтернативу дружбе со стороны западных стран. Пока, на мой взгляд, нам это не очень хорошо удается. У нас нет четкой повестки, которая бы говорила, что вот, вот по этим, этим, этим пунктам у нас лучше. Мы в их глазах менее успешны. Пока более успешную повестку мы не можем предложить. Надо учиться предлагать, надо учиться формулировать э, новые смыслы, новую повестку, которая бы э, определяла нас как более четкого, понятного игрока на мировой арене, который четко знает, куда она идет, чего она хочет. Потому что, на самом деле, это у нас э, посмотреть на нашу политику, э, нашу внутреннюю, внешнюю политику, она ведь однозначности такой нет. Да? Можно там говорить, что это определенная там, гибкость, э, как вот там приписывают нашему президенту там он дзюдоист там, при, приемы там дзюдо какие-то и так далее даст дать, э, в, дать сопернику промахнуться сделать неверный шаг но на самом-то деле э, если посмотреть на политику западных стран то это достаточно такая четкая последовательная проводимая линия партии да они э, не несмотря на то что они там где-то могут быть гибко к чему-то подходить относиться они идут все равно к своей цели. У нас пока с этим, на мой взгляд, есть некоторые проблемы, в том числе идеологические. Также это связано с тем, что с точки зрения нашего пиара Наши рекламы, нашей концепции, нашей страны. У нас здесь тоже не все гладко. Мы пока не можем все красиво, красиво, как э, западные наши партнеры, оборачивать в красивую упаковку и преподносить это все
0: на рынок. Еще одни наши братья по Советскому Союзу, азербайджанцы и армяне, вернули нас в славные, в кавычках, времена 90-х, годов, когда слово «карабах» нас пугало буквально с каждого выпуска э, новостей. Но в результате мы обнаруживаем то, что Россия, которая дистанцировалась от э, происходящих событий, не выбирала ни одну из э, сторон, зашла э, в центр, э, в эпицентр всего, и мы теперь там непосредственно присутствуем своим миротворческим контингентом, на Кавказе. Вот прежде чем э, я спрошу, Александр, что вы по этому поводу э, думаете, я хотел бы обратить внимание на мнение проректора Санкт-Петербургской духовной академии э, Константина Костромина.
1: Трудно сказать, какое событие в году было самым главным, но я бы, наверное, назвал войну в Нагорном Карабахе. Причем в данном случае выступаю не как историк всемирного, так сказать, масштаба, а скорее как человек, волнующийся проблемами истории и бытия церкви и христианства. И думаю, что эта война привела к логичной, резонной поляризации сил христиан и мусульман. В данном случае... Христианская Россия поддержала христианскую, хотя и не православную Армению, сблизив наши религиозные позиции. Это начало нашего ну, такого важного
0: объединения. Александр, как считаете, это действительно так? Армения наш давний союзник.
1: Сейчас союзник он с точки зрения того, что Армения входит в таможенный союз, в ОДКБ. Поэтому здесь с точки зрения поддержки, да, поддержка от России была, но она, наверное, была не такая явная и не такая отчетливая, как того хотелось бы со стороны наших армянских партнеров. Это обусловлено рядом причин, в том числе и поведением самой Армении в отношении России, да, в частности высказывание президента Пашиняна, э, и вообще настроение армянских элит относительно России, поэтому такой откровенной и четкой поддержки со стороны России, э, ну и она, она была, но она не была прям такая ярко выраженная. Эта, не была однозначность,
0: да? Потому а, что мы... в принципе и президент регулярно подчеркивал, что Азербайджан наш близкий народ, и поэтому выбирать какую-то одну сторону конкретно было бы опрометчиво.
1: Поэтому поддержка, безусловно, была, и была она направлена, на мой взгляд, не для того, чтобы там, поддержать братьев армян, а для того, чтобы большей частью не допустить проникновения, дальнейшего проникновения э, Турции на Кавказ, на наш Кавказ.
0: В этом регионе тоже осталось в стороне незамеченным, но я считаю важным событие, а именно ликвидация, по сути дела, большого регионального игрока с политической арены. Я говорю про Иран. Вначале был убит известный военный лидер Сулеймани. Потом, соответственно, известный физик Фахвизаде. Эти убийства происходили настолько явно и демонстративно, при этом Иран совершенно никак не ответил, да и не мог ответить, что всем, ну, по сути дела, стало понятно, что Иран больше не представляет собой никакую региональную державу, по сути дела, потому что а, даже на его территории можно совершать все, что угодно, и он будет это все проглатывать молча. Николай, ну здесь я согласен, да? сколь,
1: Иран мог сколь угодно долго надувать щеки, но, безусловно, это совсем, совершенно разные весовые категории, Иран и США. Да, Иран пытался демонстрировать а, такую независимую игру а, полноценного игрока на международной арене. Но, там, к счастью или не к счастью, пока он не настолько силен, чтобы полностью противодействовать США. Да, он-то может какие-то выпады делать, но с точки зрения того, насколько это... Ну, как, как говорится, немножко покусать он может. Но с точки зрения, насколько это существенно ущерб принесет тем же штатам, ну, я сомневаюсь. С другой стороны, ведь усиление Ирана... То есть вот мы сейчас являемся союзниками с Ираном, да? Вместе у нас совместные операции в Сирии, но здесь тоже стоит помнить, что у нас всю историю с Ираном были достаточно такие сложные, не всегда были хорошие отношения, как правило, это были достаточно сложные отношения. Мы с Ираном боролись также за Кавказ, у него были такие серьезные притязания, вот поэтому... Здесь мы, это наш вынужденный, и, на мой взгляд, такой временный союзник, поэтому усиление Ирана на самом деле для России это тоже на самом деле негатив, некий негатив, поэтому здесь вот как-то радоваться или печалиться относительно того, что Иран там не может полноценно противопоставить себя более сильным западным игрокам, ну, да, не может. Плохо это или хорошо. Ну, нам нужно просто эту ситуацию использовать во благо себе прежде всего.
0: Сначала надо разобраться, как использовать э, ситуацию с другим региональным лидером, который, ну, по сути дела, стал уже э, не региональным лидером. Я говорю про Турцию, а именно Турцию в лице Эрдогана, который и одновременно может вести дела и в своем регионе, и контролировать ситуацию и в Азербайджане, и в Сирии, и выходить на какие-то конфронтации и с Россией, и с Францией, с Трампом. Он, в принципе, тоже выходил на достаточно серьезные противостояния, но при этом тоже все сложилось в мире, и тем самым он показывает, что он это может делать. И, в принципе, теперь это его уровень. Давайте послушаем еще одно мнение о важной тенденции на мировой арене. Михаил Финкель, политолог.
2: Мне кажется, что среди позитивных моментов и позитивных героев этого года нельзя не упомянуть трех важнейших людей. Это президент США Дональд Трамп, премьер-министр Натаньягу, израильский Бениамин Натаньягу, и, конечно же, советник Трампа Джаред Кушнер. Именно эти три человека сделали фантастический прорыв, заключив мир между Израилем и многими арабскими странами. Это Израиль и Бахрейн, Израиль и ОАЭ, Арабские Эмираты, Израиль и Судан, Израиль и Марокко. И впереди еще несколько стран, которые я пока не могу назвать. Это мусульманские страны, с которыми будет подписан мирный договор в ближайшее время, в январе месяце, до конца января. Поэтому, конечно же, это фантастический прорыв и фантастически хорошие новости.
1: Я согласен, для Ближневосточного региона события важное, безусловно важное. Но с точки зрения граждан России, ну, мне кажется, это событие прошло достаточно незамеченным. Да, здесь на этом событии Трамп набирал, на мой взгляд, предвыборные очки, в том числе и у еврейского лобби в Штатах, которое, безусловно, достаточно сильно помогло ему, это не помогло, но вот выборы, то есть результаты так называемых выборов в США это сейчас показывают.
0: Вот. Но это же события, арабы и евреи устраивают мирные отношения, это же никому не удавалось. Я согласен, событие историческое, но я повторюсь, с точки зрения
1: граждан России, с точки зрения об, 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 обывателя, российского обывателя, это событие, оно неинтересное, оно, несмотря на, то, на всю его историчность, оно проходит где-то там, вопрос, как говорится, 138-й, на мой взгляд, перемирие достаточно такое зыбкое, как правило, как большая часть, на мой взгляд, она направлена на, на, на набор предвыборных очков
0: э, команды Трампа. В Штатах происходило нечто более, несоизмеримо более страшное, чем э, протесты, которые были в Хабаровске, в России, или где бы то ни было еще. Это то, что называлось Black Lives Matter, э, когда... Вопрос стоял не просто между политическими взглядами, между политическими партиями, а извините, играл вопрос цвета кожи. Ну, на мой взгляд, корни этой истории,
1: они глубоко социальные. Это и расовые противоречия, это в том числе и усиление социального неравенства в Штатах, к которому привело усиление... Вот экономического кризиса и, как мне кажется, кризиса капиталистической системы в целом. Протестными настроениями умело пользовались определенные политические круги в Штатах, в данном случае демократы. Насколько я помню, Black Lives Matter была создана несколько лет назад, и она была создана как раз демократической партией. То есть вот все пожертвования если вы хотели сделать или хотите сделать в пользу Black Lives Matter, они идут на поддержку по сути на поддержку демократической партии. Да, здесь ситуация несколько вышла, может быть, из-под
0: контроля. Вроде так бурлила, бурлило и настолько внезапно и никуда пропало, что в принципе вообще, типа, а что это было? Оно бурлило-бурлило до выборов. И
1: как только выборы прошли, оно стало потихонечку затухать. А затухать оно стало как? Если это не показывают по телевизору, а в частности по CNN, то это затухает. Что там происходит в действительности? Но говорят, что на самом деле ничего там не затухло. Да, может быть, протестные настроения немножко снизились, но тем не менее они полностью не остановились. Как я уже сказал, большая часть это обусловлено вот кризисом и усилением социального неравенства, вызваны в целом, на мой взгляд, кризисом капиталистической системы.
0: Соответственно, мы не можем обойти стороной одну из главных тем на мировой арене, которая произошла в этом году, а именно выборы в Соединенных Штатах Америки. Uh, политолог Крис Роман высказался по этому поводу следующим образом.
2: В 2020 году преобладала препоследняя ступень на пути в другой мир. Этот новый мир не станет лучше. 2020 год ⁇ это год, когда международная элита окровенно фальшифировала выбор в США, не имея права
0: спорить. Как думаете, у Трампа действительно победу украли? Я считаю,
1: что украли. Есть, были, есть определенные там, проблемы с данными выборами. Об этом свидетельствуют э, иски Штатов э, против Верховного Суд против других Штатов. Э, да, там э, эти иски были отклонены, но тем не менее факт, то, что иски как -то состоялись, они были да, свидетельствуют о том, что не все благополучно в Датском Королевстве. Как, как пишет тот же Трамп, были голосования мертвых, мертвые души голосовали, которые родились еще там чуть ли не в 19 веке. Вот. Голосование также там проходило после того, как выборы уже были официально закончены, голосование по почте. Трамп это называет нарушением. Ряд штатов подали иски против других штатов когда они не согласились с теми изменениями в предвыборное законодательство, которое они считают противоречиво Конституции США. ну На мой взгляд, нарушения были. Насколько они повлияли на результаты выборов, сложно сказать, но то, что нарушения были, на мой взгляд, были однозначно конечно мы как и весь остальной мир пристально следим за тем, что происходит в Штатах, потому что США это в данный момент это единственный полюс э, общий, такой политический, на который равняется весь остальной мир. Это вот как раньше там Римская империя была там, в главе с Римом, так сейчас это США э, такой, некий град на холме, некий маяк для всего остального мира. И когда там происходят вот такие неоднозначные события, понятно,
0: это беспокоит весь остальной мир. А в том ли мы направлении идем? Весь этот год фактически молчит Китай. Закрылся и молчит. И это не всегда хорошие новости, я думаю. Ну, я здесь не соглашусь, потому что если
1: верить тем же твитам Трампа, то Китай принял очень активное участие в выборах США на стороне демократов. То есть Китай, как я понимаю, как если верить Трампу, он активно поддерживал демократов. И вмешательство в а,
0: выборы США в этот раз были уже не со стороны
1: России, а со стороны Китая.
0: Что нам ждать от 2021 года? Все же вокруг ждут, когда закончится 2020 -й. Потому что 2021 должен быть гораздо лучше и приятнее. Но будет ли так? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, мы
1: находимся сейчас в самом начале. К некоторым вещам мы, безусловно, привыкнем. Поэтому они не будут для нас восприниматься столь драматически, как это было в 2020 году. То есть, что, что такое... Тот же коронавирус мы уже знаем, да? сейчас уже приходят, правда, сейчас уже приходят тревожные вести из э -э, Лондона, и из Великобритании, где якобы выявлен новый штамм этого вируса, поэтому э -э, я считаю, что мы здесь находимся в самом начале, поэтому здесь, э -э, как говорится, хорошо уже было, вот, поэтому э -э, все эти... Э -э Явления, которые начались проявляться в этом году, они, безусловно, найдут свое продолжение в следующем году. Это и усили... Это усиление карантинных мер оно может быть там периодически усиливаться, ослабляться, но оно, безусловно, будет. Непонятная история с границами, откроют ли границы? Ну, я думаю, что они будут также по мере увеличение количества заболевших, там то открываться, то закрываться и так далее. То есть вот, вот такие вот качели, они будут, мне кажется, весь следующий год. Также я считаю, что усилится экономический кризис, потому что те все фундаментальные противоречия, которые назрели еще, кстати, с 2008 года, они до сих пор не решены. Все эти проблемы, которые существуют, они до сих пор ну, на мой взгляд, просто заливается деньгами. Ну, я имею в виду э, ту ситуацию, которая сейчас
0: происходит в США. Многие сейчас захотели быть проблемой, чтобы их залили деньгами. Да, да, да. поэтому э, там
1: кто-то может говорить о том, что кто-то может злорадствовать и желать э, зла США. Там, каких-то неудач и так далее, но я считаю, что если там какие-то будут происходить какие-то драматические события, то на периферии, в том числе и России, к я отношу все-таки Россию, там, в том числе и Китай, кстати, да, эта ситуация будет еще более драматической, поэтому я все-таки, каким бы геополитическим врагом мы не считали США, я не желая им каких-то там драматических катаклизмов в следующем году. Все-таки, да, мы находимся на пороге кризиса капиталистической системы, но любые кризисы, они э, спокойно не проходят, поэтому здесь никому не пожелаю э, и не хочу, чтобы это было, чтобы у нас были какие-то резкие изменения, которые, как правило, очень Часто могут выливаться не только в экономические кризисы, а также в какие-то горячие
0: конфликты. Пожелаем поэтому всем быть сильными и, и быть оптимистами. Спасибо, Александр. Спасибо, Николай. Будьте здоровы. Будьте здоровы.